0: Salve a tutti, oggi è giovedì, giovedì 8 novembre e siamo qui a parlare di una partita che è stata una sconfitta inopinata e assolutamente immeritata, ma vabbè queste sono le cose ovvie, noi cercheremo di eh, diciamo come dire non elaborare l'ovvio ma eh, fare le cose che sappiamo fare meglio, cioè in generale analizzare la partita e eh, riuscire a Cogliere gli aspetti che magari non sono immediatamente evidenti. Allora, sono uh, con me, io, ovviamente, il potenziale Antonio Corsa. Ciao,
1: prof. bentrovati a tutti.
0: E, eh, Francesco Adrianopoli, ciao, Francesco. Ciao, prof. Ben ritrovati a tutti. Jacopo Azzolini, ciao, Jacopo.
1: Ciao, prof.
2: Un
3: saluto a tutti.
0: Ed Enrico Ferrari, ciao, Henri.
3: Buonasera a tutti.
0: Bene, eh, per entrare subito nel vivo della trasmissione, Davide non è con noi, però ci ha mandato un audio e lo sentiremo subito, la regia può far partire l'audio di Davide.
4: Ben ritrovati tutti, vi mando un vocale, non di 10 minuti, quindi state tranquilli perché poi dopo sarò occupato col basket. Allora, Nella mia modesta e ridotta ancora per fortuna avventura di allenatore ho vinto alcune partite come fatto ieri per Manchester United e perse diverse come è successo alla Juventus, in un caso sai perfettamente di averla sculata per usare proprio un termine tecnico, nell'altro invece stai incazzato nero ma sei consapevole di quanto tu sia forte e che giocando così ne vincerai molte. È il calcio ed è uno sport altamente episodico come testimonia il modo stesso in cui ogni gol viene festeggiato. E lo si accetta molto semplicemente. Spiegherete poi voi molto bene e nel dettaglio la qualità della prestazione da parte della Juventus che non va affatto trascurata e indica perfettamente come la squadra sia sulla strada giusta per controllare e gestire i ritmi imporre la propria organizzazione. Non servono passi indietro una nota a margine anche sulla qualità della prestazione di alcuni singoli, due su tutti di Bala e Bentancurra, che stanno Ronaldo ovviamente un discorso a parte. È stata una delle migliori Juventus, dicevo, nonostante alcuni commenti e analisi totalmente sbagliate eh, abbiano indicato la causa della sconfitta in una presunta superficialità, con tacchi e tocchi di troppo, eh, questi sono luoghi comuni, e non è successo assolutamente questo, e sappiamo quando la Juventus spenga un po' il cervello uscendo anche un po' dalle gare e accade in campionato quando cazzeggia con meglio piccole e per alcuni momenti della gara, due punti: il primo, i limiti in rifinitura e sottoporta ma non possono le caratteristiche di alcuni giocatori noi abbiamo bisogno che i vari quadrado, Douglas Costa Bernardeschi Pjanic eh, Matuidi Che dire, facciano 5 gol, a testa quasi. Ma il miglioramento della Juventus poi passa attraverso una crescita individuale, tecnica e tattica all'interno di una organizzazione efficace, che è quella della Juventus. E conta il come e il cosa fare, aspetti su cui si può fare meglio e si deve fare meglio. Riempire l'aria correttamente. Per esempio, effettuare la scelta giusta quando si fa un cross, leggendo perfettamente la situazione e la posizione dei compagni. Quadrado, ad esempio in questo può fare molto meglio rispetto a quello che sta facendo adesso è nella rifinitura quindi che devono essere fatti dei passi in avanti come già accade per esempio con i movimenti senza palla ad attaccare la profondità da parte di Cristiano Ronaldo che vengono letti meglio sia da Bonucci che da Pianici e c'è il gol con il Manchester United lì a testimoniarlo e poi la gestione, il secondo punto è la gestione del vantaggio il Manchester United non ci stava mettendo affatto in difficoltà Mourinho ha cercato la sua classica mossa quella di mettere dei giocatori offensivi e probabilmente avrebbe lanciato da difesa direttamente eh, verso la torre Fellaini provando ad attaccare la seconda palla o sperando nell'effetto mischia Eh, la scelta di, di Allegri, quella del cambio è stata reattiva, conservativa e non ha causato la sconfitta, perché non è colpa di barzagli. Molto spesso funziona, sarebbe stato secondo me meglio difendersi mantenendo il palleggio, sfruttando anche il fatto che loro fossero ormai spaccati davvero in due tronconi. E Ci siamo abbassati troppo e abbiamo commesso due falli stupidi e siamo stati puniti assai severamente. Poi ci sono delle occasioni in cui tu sei costretto dalla forza degli avversari o da situazioni esterne, infortuni, espulsioni a difenderti e quindi come è successo a Valencia e noi lo sappiamo fare bene l'errore di ieri è stato quello appunto di aver poi dopo commesso dei falli a ridosso dell'aria ma chiaramente se tu ti abbassi metti un po' più sotto stress alla tua difesa queste situazioni possono accadere con più facilità e chiudo qui perché la Juventus credo debba andare avanti assolutamente in questa maniera diventerà protagonista in primavera quando si alzerà ulteriormente il livello e deve giocare bene come sta facendo andando a limare quei difetti di cui si parlava buon proseguimento a tutti voi
0: bene l'audio di Davide l'abbiamo sentito eh, insomma eh, ha descritto direi la cosa perfettamente nel senso ci ha lasciato ben poco da dire per la prossima ora no? comunque insomma noi ci proveremo lo stesso Francesco
5: sì diciamo che L'analisi della partita di Davide è stata come sempre molto puntuale. Io eh, mi concentrerei sul, sulla prima parte, proprio sulle primissime parole che ha detto quando ha cercato di far capire come sia normale nel calcio perdere partite che domini e vincere partite eh, in cui vieni dominato. Succede, succede, è raro. Io ho usato oggi con un amico una metafora dal poker eh, l'olden poker eh, quando tu, eh, per chi non lo sapesse a ognuno vengono date due carte all'inizio del gioco e poi ci sono delle carte in comune e quando, tu, quando a te vengono dati due assi tu hai statisticamente il 91% di possibilità di vincere quella mano che sembra molto alto ed è molto alto mm. però in realtà vuol dire che ogni una, 100... volta su 10. Eh, una volta su 10 eh, pur avendo la mano ampiamente più forte del gioco perderai Ma questo non impedisce a milioni di giocatori tutti i giorni di avere doppio asso, perdere e di lamentarsi per per truffe, eh, bari, eh, dei che ce l'hanno con loro, eccetera, eccetera. Mentre è semplicemente la realtà dei fatti. Nei nei giochi, in tutti i giochi, c'è una componente casuale e ogni tanto quella componente casuale si fa sentire, non non frequentemente ma se uno gioca centinaia migliaia di partite e avrà un buon numero eh, dominato dalla componente casuale la Juve in questa metafora in questa stagione è talmente forte che parte quasi sempre con una coppia di assi in tasca anche contro squadre comunque di alto livello come Manchester United perché il Manchester United sarà in crisi è, è diviso è allenato abbastanza male ma è comunque una squadra che ha del gran talento e la Juve anche con la sua coppia d'assi, ogni tanto, una volta su dieci, può capitare che, che perda una partita eh, incomprensibile e non c'è niente di male e eh, diciamo, non c'è neanche niente di bene. Ecco, io non sono tra quelli che pensano alle sconfitte salutari: le sconfitte no, 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 bene. non esistono belle sconfitte. Questo esatto, è, scu- è un concetto che mi, che mi, mi, mi intristisce parecchio. Quindi non, non va bene però non bisogna neanche estendere a, a, il giudizio sulla singola partita ad elementi generali. Cioè io ho sentito dire che eh, questa partita ci dimostra che Shesley è adatto e non è vero, e ne parleremo più avanti. Ho sentito dire questa partita ci dimostra che Barzagli non deve più giocare e non è vero. Questa partita ci dimostra che non, siamo, non abbiamo la mentalità giusta e non è vero. Non è vero cioè, niente. E, non...
0: Una partita non dimostra nulla, specie quando... diciamo. Il, il risultato contrasta così palesemente con l'andamento esatto. del gioco cioè se tu fossi stato dominato e avessi perso potevi inferire delle conclusioni certo che non esatto. eri pronto, che non eri maturo che hai giocato male, che non hai preparato bene la partita ma avendo giocato una partita ottima, probabilmente la migliore che io ho visto da parecchi anni in Champions League compresi gli anni che siamo arrivati in finale eh, eh, francamente trarre conclusioni da una partita così pare quantomeno azzardato. L'impressione è che molte persone abbiano un'idea estremamente confusa del calcio.
5: Esatto, anche perché se si va a vedere alla fine della fiera il risultato negativo è stato determinato da una tempesta perfetta di tre errori gravi in rapida successione, uno di Matuidi su Pogba, a cui ha fatto un fallo assolutamente inutile in una situazione in cui lo United non era affatto pericoloso e da lì è nata la punizione di Mata che peraltro non segnava che è un gran giocatore, per inteso ma non segnava su punizione al 2015 quindi in sé un evento abbastanza casuale. Eh, poi a quella è seguita l'errore di Barzagli che ha, ha battuto eh, senza nessun motivo un giocatore da Junetti che stava andando a non fare assolutamente niente sulla tre quarti e ha regalato la punizione e poi l'errore di Stesny, che eh, ha diciamo eh, regalato il gol del 2 1 e questa, diciamo, una, una sequenza di errori nostri e giocati altrui racchiuse in quattro minuti ah, davanti alle quali si può fare ben poco. Ecco. Allora, a me,
0: io ho visto una sola partita con un così civile a questa ed era una finale di Champions League, non so se ve la ricordate. Beh,
5: Bayern, sì. Bayern
0: ed era, Liverpool.
5: Ed era l'ultima volta che lo United ha recuperato... Uh, Bayern un United, board, sì.
0: È Bayern passato... United.
5: È stata l'ultima volta che il Bayern è riuscito a, a rimontare in una partita dei Champions da, da sotto 1-0 a 2-1.
0: Appunto, era una partita forse un po' più importante di questa, quindi magari ma io quella partita me la ricordo benissimo e l'andamento fu molto molto simile a questa, il Bayern andò avanti, dominò, ebbe incredibili occasioni per fare il 2-0 e, e negli ultimi 4 minuti perse la partita sono cose che capitano, capiteranno sempre nel calcio e capitano perché il calcio è uno sport a punteggio basso che non protegge i favoriti, in qualsiasi altro sport di squadra questa partita sarebbe stata vinta dalla Juventus ovviamente no? Giochi a basket giochi a volley, giochi a palla a mano, giochi a tutto quello che ti pare, qualsiasi sport di squadra sarebbe stata vinta ma nel calcio sappiamo che non è così e forse questo è anche il motivo per cui piace a molta gente no? Perché
5: C'è una insieme... componente di aleatorietà, molto di
0: aleatorietà e di impredibilità che rende questi risultati possibili. Eh...
5: Sai, sai invece quale partita ha ricordato a me? La finale con il Borussia Dortmund perché. Eh, nell'immaginario collettivo è diventata una finale giocata male, disastrosa invece se l'ha andata a riguardare, io l'ho riguardata poco tempo fa è stata una partita dominata dalla Juve in lungo intarto. Sì, però se
0: è andato sotto 2-0 subito, C'era la è, è molto è, diversa la, la dinamica la dinamica era eh. diversa,
5: però anche lì una partita che domini loro segnano sui tuoi errori e su calci piazzati e, e poi ovviamente è uno sviluppo diverso e sappiamo dove va a finire però diciamo il concetto è quello Ogni tanto ti capitano queste partite qua. Il terzo
0: gol fu da Manicomio, pallonetto eh, da centrocampo sì. spostato, cioè una cosa mai vista nel, nel calcio. Prof, Però, volendo, vabbè, volendo, capita, volendo ricorda pure, pure
1: Tottenham-Juventus dell'anno scorso, eh, ad Ma no,
0: perché secondo me la Juventus andò in vantaggio molto prima e il Tottenham tutto sommato ebbe occasioni, ma... Non, cioè, era, era molto diverso come partita perché mm-hmm. la, l'impressione di si aveva ieri sera che Manchester non potesse fare nulla onestamente. Infatti, quando, quando io l'ho visto mettere felani, ho detto vai ora prova la solita murignata. No? Eh, tutti quattro attaccanti, tutti lì a cercare le palle sporche. Ma normalmente queste sono le cose che la Juve non la mettono mai in difficoltà, questa è un'altra un'altra cosa strana. Perché molti hanno, hanno diciamo, no, accusato accusato tra virgolette Allegri di avere abbassato troppo la squadra ora uno di quelli se non sbaglio era proprio Henry giusto? sì sì ora, io posso, ora prima che tu dica la tua io sì. una cosa: è vero però è anche vero che questa tattica qui ha funzionato 99 volte su 100 cioè l'idea è che a 7 minuti alla fine metti il testo centrale, chiudi le porte insomma voglio dire, quella ci ha portato a un finale due volte eh. ora, per carità non ce lo scordiamo eh
3: non è la, la scelta tattica in sé che ritengo sbagliata ma, ma ho ritenuto la scelta tattica all'interno della partita che stavamo giocando, sbagliata ehm, non ha funzionato perché questa è un'altra Juventus cioè,
0: eh, esatto. alla fine
3: alla fine questo è il, il concetto base che eh, abbiamo ripetuto a, più volte, ma eh, cioè mettere Barzagli a 5 minuti dalla fine per proteggere una partita che stai dominando, e stai dominando in maniera diversa da tutti gli altri anni, cioè stai dominando col palleggio, con uh, comunque l'aggressività, con il gioco tra le linee mh, ben fatto. Eh, tu hai cambiato la partita perché hai messo Barzagli a fare tutti gli errori possibili cioè, mi ha ricordato la stessa partita di Bernardeschi quando è entrato mi sa col Genoa eh, che ha sbagliato tutte le palle quindi è entrato male, non è entrato subito in partita, eh, era in ritardo hai scoperto un lato del campo che fino a quel momento De Sciglio aveva contenuto egregiamente hai consentito loro di trovare questa profondità sulle, su, neanche sulla seconda palla, sulla terza palla, perché imbucavano Martial, eh, Martial e lui andava sempre sul fondo. E poi ti sei messo 3-5-2, hai messo Quadrado a fare l'esterno del 3-5-2 dopo che ha fatto una partita offensiva eh, d'attacco tra le linee ma cambiare mentalmente il tipo di partita che devi fare. Scusami, Ari. Dopo,
1: fa- dopo che ha fatto una partita invece difensiva, terrificante. Nel senso che nell'unica occasione eh. in cui è veramente era uno contro uno in, di- in difesa, con credo Marzial ha saltato eh, eh, di netto, questo sto dicendo cioè, eh, differenza... senza differenza. neanche. C'era
2: Barzagli che rimaneva al centro dell'area, preoccupato dalle palle alte, quindi Marzial si ritrovava veramente solo contro Quadrado. In teoria c'era Bentancur che si allargava, ma anche lui era stremato. E Infatti rispetto ai primi 80 minuti, se ci fate caso, negli ultimissimi minuti di gara Marzial ha saltato Quadrado con insistenza. Eh appunto,
1: cioè eh, di, io, io quello il che suicidio forse è proprio che quello, quello, è proprio Quadrado lasciato che... lì. Io quello che
3: voglio dire è che se tu parti con quadrato dall'inizio in quella posizione, lui sviluppa una partita di un certo tipo e quindi incomincia a prendere le misure, sa quando eh, quell'altro gli, gli accelera contro, quando gli prende il tempo, quando va sul destro, quando... cioè incominci a capire il tipo di partita. Quando tu durante la partita cambi completamente e ti trovi a fronteggiare, cioè dopo che hai fatto praticamente l'attaccante devi fare il terzino, non è che sempre è una cosa così semplice, eh, cioè, puoi anche no, sbagliare può... i primi due interventi, no? Eh, eh, però per un quei, nome... quei due interventi per... alla fine sono stati letali.
0: Sì, poi per un omè quadrato è... non è propriamente un drago, è, tatticamente, eh, quindi insomma voglio dire... Sì, sì, però, sì,
3: ma sì. ma a tutti d'accordo. ci vuole un po' di tempo, no?
2: Sono molto d'accordo con Eri alla fine cioè, non è che far entrare Barzagli sia una mossa assoluta, cioè ci sono diverse partite con le proprie esigenze, con le proprie caratteristiche e le proprie diversità un conto quando affronti un avversario che ti schiaccia non riesci più a uscire e devi difendere disperatamente la porta a quel punto è logico uno come Barzagli ti possa blindare il risultato in passato Allegri l'ha fatto ed è sempre andata bene è sembrata una mossa con meno senso proprio in virtù del, par- del tipo di partita che era oltre ad aver fatto abbassare il baricentro c'è da dire che il Manchester United solo così può segnare cioè con cross dal fondo sperando di vincere seconde, terze palle, fare il gollonzo con rimpalli confusi e insomma non è stata una mossa che purtroppo... No,
0: avrebbe. no, no, anche, anche se vedete detto Però... che le squadre, di Mur- le squadre di Murigno questa cosa ce l'hanno sempre avuta eh
2: sì, però prima che dominavi il pallone li, tene- li tenevi comunque più lontani. Con quel 5-3-2 passivo con cui hai chiuso la gara. Cioè,
1: eh, prof, prof la, veri- umil- la verità, la verità, la verità, non ci giriamo intorno. Fino all'87 ⁇ la partita l'hai controllata tu. Eh, poi ti sei preso paura di un cambio che ha fatto Mourinho. Stop. Si è fa- preso paura oh, di, è di, 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 è,
5: di un però, attaccante
1: sai, che se... eh, per carità lo no, devi rispettare, no, ma Ashford, io non ho di paura,
5: eh, Non è paura, è no, una no è...
3: è una contromossa. Eh, eh, è ho, ho capito, capito ma è... è una contromossa.
5: Eh, cioè, ho capito. Però è, sbagliata, ma... è sbagliata a posteriori, a posteriori è facile. A priori, dire guarda, Beh, ha messo sì, Fella in le prime due tre palle le ha prese tutte lui mette il miglior colp- colpitore di testa della Rosa a, a, a controbattere a questa mossa specifica poi eh, Barzagli sì, non ragazzi, è il migliore le, di testa
0: no pure. no no a parte che non è il miglior colpitore però l'unico appunto che io fo a Allegri non è quello di aver messo Barzagli è di non aver messo Barzagli al posto di un centrovampista o di un attaccante togli di bala metti Barzagli esatto,
1: esatto. Eh, avrebbe avuto molto eh, più eh, senso a questo punto di fare veramente una difesa fatta bene non fai la difesa 5, lasci il eh, dov'è esatto. lasci
0: Ronaldo in cima da solo e di spalla lunga e poi ci pensa lui questo può essere lì però quest- il problema secondo me è che probabilmente la Juve sta giocando talmente bene che qualche volta è colto di sorpresa anche Allegri nel senso è difficile uscire da come sta facendo la Juve da quattro anni giocati con una certa mentalità, e passare a questo tipo di mentalità? Non è semplice. No,
2: sono cioè, d'accordo. Infatti, dopo eh, 80 minuti di dominio, palla al piede, la Juve non ha saputo ben interpretare un finale di gara l- in, in maniera diversa.
0: In cui normalmente è maestra, tra l'altro. A questo punto. è il punto, e,
2: quindi questo è un po' il cambio, eh, ma... La Liga ha fatto una mossa abitudinaria, secondo me.
0: Certo. No, no, io
3: io sono cioè... son d'accordo, no, son d'accordo, probabilmente è stata la Juve migliore in, degli ultimi anni sicuramente Insieme alla partita di Manchester, ai primi,
1: alla prima ora di gioco
3: di Manchester Secondo me è stata sicuramente tutt- la Juve migliore Ma tutta la
1: Champions di quest'anno Come
3: proposta Beh. di gioco, come efficacia ancora non ci siamo cioè, La proposta, le idee sono quelle giuste La Juve si muove e produce un calcio nuovo positivo e eh, che domina che ti fa dominare le partite però quando fai questo tipo di calcio devi anche imparare a gestirlo allora eh, come lo gestisci lo gestisci con la palla non più senza palla e qua perché ma, ma eh, io poi sono d'accordo che la, e lo ripeto la scelta tattica di mettere comunque un terzo centrale comunque un difensore in più eh, cioè si è sempre fatto da, dalla notte dei tempi: non eh, è, che è, è cambiato tutto, stessa, è però oh, esatto, è cambiato, ma, ma poi cioè, sono anche i dati, lo, tiro, lo facevi l'anno
1: scorso, sono, ma sono a anche i dati a Barzali ha
3: giocato le prime due partite. Eh, mi sa, col, in casa ha giocato due partite in casa adesso. Non mi ricordo. Mi sa, una di campionato e poi con lo Young Boys. Poi eh, è entrato a Udine all89 all'ultimo minuto, è eh, un cambio inutile. Poi è entrato a Manchester, quando comunque eri un po' basso ti si è abbassato, Pogba ha preso il palo e quasi 1-1. A Empoli Caputo quasi fa il 2-2 ed è entrato all'ottantesimo. Col Cagliari, il Cagliari quasi pareggia la partita e fa il 2-2 pure lui all'ottantaduesimo, all'ottantatresimo. E ieri a Manchester è entrato, è successo il casino. Quindi probabilmente sta mossa di Barzagli eh,
1: cioè, ci non vediamola. è che
3: tanto ci, ce la, la, la digeriamo bene, no? Allora, o
1: parte ah, anche
0: comunico, perché
1: individualmente no, perché non è il Barzali dati, di di 2-3 anni fa. andatevi
0: a vedere le, le parti di io, no, io non da io non darei io non darei particolari colpe a Barzagli. No, no, dico in assoluto non, non c'entra,
1: è è ciò è la che la comporta nostra. il suo
2: ingresso. Esatto, certo. Esatto. Quindi io farei un discorso, perché quindi di, io farei di fatto
0: un... prof, di fatto quando
3: entra Barzagli, tu stai 20 metri indietro. Cioè, Adesso a lui, punto. 6,
2: 20, eh. metri, e proprio inviti l'avversario eh, ad eh, Sì, è, 2, chiaro, è chiaro, è chiaro. E con un Manchester eh. United che non creava il minimo problema è, problema è stato come dirgli abusate dei cross come fate a vostro solito e magari eh, così potete anche trovare le soluzioni casuali.
3: No, come ma, come è, Infatti, infatti sono d'accordissimo. Cioè, riflettiamo sul fatto che Barzagli praticamente alla Juve quest'anno ha giocato Manchester, Empoli, Cagliari, Manchester. Eh, Fatevi un po' di conti: su tutte le partite dove lui è qua da subentrante, dove lui è entrato gli ultimi minuti, e non è che abbiamo messo la sarac- abbassato la saracinesca come abbiamo sempre fatto, abbiamo e... subito in tutte queste partite
1: di prendere gol all- all'ultimo minuto,
3: però questo, questo se
2: questo è... no, semplicemente le squadre cambiano nel corso degli anni.
1: Però, però scusatemi, è vero? Però, sì, andiamo avanti, cambiamo anche argomento. Però mi riallaccio a questo. Questo è il primo problema, cioè. Il... Eh, se vogliamo vederla da un altro lato c'è anche il problema e l'ha evidenziato credo anche Chiellini poi magari faremo sentire un audio mm-hmm. che poi la Juventus troppo spesso perché ne ha nominati tante di, di partite si trova nel finale a dover gestire un risultato di vantaggio troppo risicato con un gol di vantaggio quindi questo anche sì. ti costringe tra virgolette nell'ottica di Allegri a prendere delle misure, a non permettere l'altro difensore, cosa che probabilmente con un doppio gol di vantaggio non farebbe. La Juventus quest'anno di doppi gol di vantaggio ne ha avuti veramente eh, pochi.
0: Allora, questo sì, secondo me qui ci sono due novità che vanno entrambe nucleate. La prima, appunto, è questa qui: che quest'anno siamo meno efficaci. Ma secondo me, semplicemente perché io sono al solito discorso. Quest'anno abbiamo una produzione offensiva molto maggiore in sì. un momento in cui non siamo particolarmente in forma. L'anno scorso avevamo una, una produzione offensiva minore. Sì, l'anno scorso quindi... vi
1: ricordavate l'XG, cioè gli attaccanti overperformano sì, in modo, rispetto a...
0: Alle... Sì, ma questo succede quando giochi male ai poche occasioni. Esatto. Sì, sì. Sì, sì, Cioè, più occasioni hai...
1: L'anno scorso, sì. Più,
0: sì. Se più il tuo... Più, più la differenza tra gli XG teorici e quelli reali, siccome le partite non le cominciano 18-0, più la differenza tra gli XG teorici e quelli reali si riscosta. Quindi... Mm. La realtà significa che quest'anno produci molto di più certo. e quindi sbaglia anche molto di più. Certo. E, eh, questo è il primo fattore. Il secondo fattore è la reazione di Chiellini. Perché non so se vi ricordate due o tre anni fa, dopo una partita in cui perdemmo piuttosto male, quale fu la reazione di Chiellini? Cioè, la reazione di Chiellini fu, dice, no, la Juve ha il suo DNA, deve fare difesa, deve vincere le partite 1-0, eccetera.
2: Eh, prof, è... non solo quando perdeva, anche quando vinceva e anche quando c'era troppo.
0: Esatto. Questa volta la reazione di Tiglili è stata completamente diversa. Se vuoi lo, lo possiamo cioè, sentire, prof. Eh, sentiamolo, vai, ma breve.
1: Non abbiamo fatto bene,
2: è una sconfitta che può essere salutare e poi ripartire perché vogliamo arrivare a giugno ad alzare tanti trofei, <ride> però sappiamo che la strada è lunga, nessuno ci regala niente, anzi contro noi danno tutto giustamente quel qualcosa in più per fermarci. Eh, lo sappiamo che chiudere più le pareti siamo stati troppi in pochi minuti in vantaggio di due gol in questo campionato l'ho sentito in settimana tipo 150 o giù di lì e sono pochi per una squadra come la nostra perché non puoi sprecare energie e portare le partite sempre al novantesimo sia perché sprechi energie, sia giocando tante partite sia perché ogni tanto ti capita anche la, la sfortuna o, o l'episodio il dettaglio che sbagli e, e perdi punti o perdi una partita come questa che, che ha dell'incredibile
0: eh, dunque... Il, che dice Chiellini? Dice sostanzialmente eh, che siamo stati troppo poco in vantaggio di due gol cioè sono 150 minuti in vantaggio di due gol e sostanzialmente dice l'errore è stato quello di non aver segnato più gol che per uno me è un cambio epocale Chiellini eh. va sempre ascoltato quando parla perché non dice mai cose banali e di solito interpreta perfettamente lo spirito della squadra quindi quest'anno lo spirito della squadra è bisogna segnare di più, no? bisogna subire di meno, poi certo devi anche non subire gol, questo nemmeno si dice, è ovvio, però lo shift di mentalità secondo me esiste quest'anno e si vede, ma si vede in pratica e si vede anche nelle dichiarazioni dei, 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 dei giocatori, Insomma, non so se...
1: Sì, sì, Questa di Chiellini è veramente sorprendente, eh? conoscendo lui, conoscendo tutto il modo di ragionare e anche le polemiche che poi mi ricordo dell'anno scorso, degli anni passati, no? tutte le dichiarazioni che faceva sul DNA, non solo lui, anche Bonucci, eh, è un po tu- Allegri, è un po' tutti, no? ora ci troviamo invece con la Juventus che, eh, che si rammarica per il secondo gol non segnato, quindi è una piacevole novità e speriamo che diventerà eh, anche... però
3: eh, quello di Chiellini è un messaggio un po' a tutti cioè, è un messaggio un po' ai compagni perché cioè, è,
1: è un, un buttatela dentro sostanzialmente
3: è, è un, è un, sì sì è un accendere una spia no? Beh, se Chiellini anche parla perché... lo fa in modo
2: ecumenico eh, sì, esatto, sì, esatto, sì, sì,
0: cioè, è,
3: è un messaggio che deve arrivare a tutti eh, perché non è facile cioè, eh, e lo voglio sottolineare anch'io cioè, questo cambio di mentalità non, non è semplice e eh, qui è l'allenatore che però deve dare le certezze no? noi lo diciamo ce- sempre l'allenatore deve dare le certezze perché a me sembra che eh, cioè, i giocatori si, alla fine nel finale delle partite in queste partite qui che abbiamo giocato le ultime, eh, Cagliari, le ripeto, Empoli e il Manchester Eh, magari loro stanno giocando vogliono giocare, sono in palla eccetera e devono cambiare il modo di stare in campo Eh, che è una cosa che noi abbiamo sempre fatto abbiamo fatto benissimo e ha sempre funzionato alla grande perché la Juve poi non non beccava un tiro in porta Eh, paradossalmente li stiamo beccando tutti alla fine questi eh, questi tiri in porta è, questo... è
1: quasi una punizione, è quasi
3: un abuso abbassiamo alla fine eh, sì, ci abbassiamo, sì, sì. Eh, no. allora, ma perché? Perché magari eh. tre vanno avanti, tre no, tre rispettano, due se ne vanno per i cazzi di loro e cioè non c'è un'unità uh, di vedute del, di tutta la. Di, di come deve
1: girare la squadra, cioè in campo,
3: cioè, ma anche
1: Probabilmente cioè, è anche una da che... ti chiama
3: il centrocampista, ti chiama il terzino, cioè, andiamo tutti, cioè, dopo 20 secondi, 30 secondi. Tutti sanno, allora a me sembra che la Juve, eh, sì, ok, dice: Cazzo, non ho fatto il gol, vabbè, mettiamo Barzani, mettiamo Benatia mettiamoci a tre e chiudiamo la partita. Eh, però non tutti recepiscono, non tutti hanno recepito. Qui è, è secondo me l'allenatore che deve eh, No, ma non solo non tutti hanno recepito, Harry.
1: ti ricordi l'anno scorso quando dicevamo guardate che vincere 1-0 non è facile. Non è più facile che vincere 2-0, cioè non, non c'entra, ne- perché portarla a casa senza sì, subire neanche un gol eh, è difficilissimo perché ci vuole una concentrazione incredibile e deve avere quella concentrazione per 90 minuti. Basta poi un errore, basta anche un po' di sfiga a volte, perché non è neanche un errore, magari, di un individuale, ma semplicemente la sfiga che fa parte anche all'interno di una partita no? De- come-, come elemento di casualità, e eh, ti ritrovi. Eh, ti ritrovi a pareggiare una partita che hai dominato quest'anno è successo eh, ti ritrovi a perdere addirittura una partita quest'anno è successo quindi non è facile non è che eh, dici metto il difensore metto Barzagli e quindi sono sicuro che la porta a casa può darsi però non è
5: facile ma vabbè no, ma, però, no, tanto poi, però, tutto però tutto scusate
1: tutto
2: scusate,
5: un attimo, scusate Francesco No, io volevo solo dire una cosa che Tutte queste considerazioni sono tutte assolutamente vere, ma il punto è eh, se ne trae qualcosa per il futuro da questa partita? E la risposta secondo me è no, cioè da questa eh, partita si trae che abbiamo perso questa partita, ma è una partita che non ha nessun, nessuna incidenza, perché è vero Barzagli è stata una, una brutta, eh, si è rivelata a posteriori una brutta scelta, questo vuol dire che da adesso in poi mettere Barzagli sarà sempre una brutta scelta non è detto eh, no però non è
1: l'unica Franciano, dif- non è difendere... la prima o unica Scusate.
5: Scusate. No, non, non, è, allora, non, è, non è l'unica ma è in grossolana minoranza quindi eh, adesso è quello il punto cioè, eh, Barzagli ieri è stata un una brutta scelta sì eh, scegliere di difendersi negli ultimi dieci minuti, ieri è stata una brutta scelta certo da adesso in poi sarà una brutta scelta non vedo perché no cioè, altre volte capiterà che la Juve domina non riesce a creare un vantaggio più di un gol e chiuderà la partita difendendosi ordinatamente come ha sempre fatto e riuscirà a farlo, cioè tutto qui sono tutte considerazioni giuste ma non, non traiamo le con- conseguenze e, e considerazioni eh, sui massimi sistemi perché non è una partita a massimi sistemi, anzi forse l'unica, l'unica considerazione che si può trarre è quella che hai sottolineato tu prima, che è quella di Chiellini che forse la Juve ha cambiato mentalità veramente perché non solo gioca le partite eh, dominandole che ogni tanto lo faceva anche negli anni passati, ad esempio contro Borussia Dortmund ma ce ne sono molte altre ma che ha deciso di farlo programmaticamente sempre e questo forse è l'unico aspetto che si può trarre che, che potrà avere una, eh beh, ma hai detto niente, uno sviluppo eh no, ma certo è una notizia positiva però trarne eh, altre considerazioni su altri aspetti a me sembrano tutti abbastanza occasionali cioè valgono per questa partita certamente ma non penso che valgano per il futuro
3: No, io, io non la penso esattamente così cioè, secondo me invece questa partita ci dice tante cose e come hai detto bene tu all'inizio e in apertura di trasmissione eh, in quattro minuti è successo di tutto eh, nel finale e secondo me si sono evidenziati quelli che sono un po' i difetti della Juventus perché la Juve non è perfetta a questa data eh, qualche difetto ce l'ha eh, e, e li abbiamo detti e, e si sono evidenziati tutti in questa partita che è finita male nel risultato su, che è episodico su questo eh, lo ripetiamo cioè, eh, non ci sono dubbi però eh, cioè, il fatto che manchiamo in rifinitura il fatto che segniamo poco e abbiamo pochi gol nelle gambe dei centrocampisti e degli altri che accompagnano cioè, alla fine questa è cioè, noi non abbiamo calciatori che hanno i gol nelle gambe cioè, quadrado non ha mai fatto tanti gol in vita sua. Eh, che, solo che, di, che, che dire, Pianic ne ha sempre fatti pochi e comunque ne ha fatti su calcio piazzato. Che Douglas Costa, eh, Douglas Costa 6 gol, cioè il massimo della carriera. Quindi non abbiamo gente che fa gol. Paradossalmente, Be-
1: Bernardeschi. Che è probabilmente. È
3: Bernardeschi è uno che vede la porta, vede la però porta. anche lui. Anche lui mh, mh, Diciamo, eh, deve
1: giocare di più per poi... Eh.
3: Allora, questi magari sono dei difetti che... È chiaro, io capisco che stiamo parlando di una squadra che domina le partite, che gioca un grandissimo calcio, però noi siamo qui per fare un'analisi magari sì, di quelle che ci però non, bisogna, ci non bisogna però
0: nemmeno, di, non bisogna bisogna però nemmeno esagerare. Non bisogna però ma, nemmeno ma esagerare ma non, ma penso, senso, non penso eh.
3: che si stia esagerando. Cioè, stiamo soltanto dicendo che all'interno di questa partita si sono evidenziati dei difetti della Juve che sono abbastanza chiari poi che questi difetti siano comunque eh, rendano comunque la Juve superiore a tutte le squadre in Italia e alla stragrande maggioranza delle squadre in Europa su questo comunque non ci sono dubbi però se si potesse migliorare, quelle sono le cose da migliorare Cioè, guardare il campo un po' meglio ieri abbiamo messo due palle a Ronaldo, ha fatto quasi due gol sulla testa dei difensori centrali, perché lui quando attacca tra il terzino e il centrale è letale, è inutile, cioè è letale. Allora, se noi incominciamo a imparare. Che abbiamo un giocatore che è un ET, cioè perché è extraterrestre Ronaldo, nei movimenti offensivi, è uno che va servito sempre. Perché ho creato ha dato una palla gol a, a quadrado che non so cos'altro deve fare. Quindi. Eh, qualche difettuccio la Juve ce l'ha perché il Manchester alla fine, dopo aver preso il primo gol, eh, era in barca, ha passato 10-15 minuti eh, che gliene potevi fare
0: 4. Eh,
3: quindi cioè, la Juve secondo me è, c'è anche la prospettiva che
5: possa crescere in
0: questo. No, eh, ma, beh, deve, ma è esattamente quello che deve fare, deve crescere esatto. in questo.
5: Scusa prof, eh, volevo sottolineare proprio questo punto qua, ha detto benissimo Henry, ha detto "Cominciamo a crescere". Ma è proprio questo il motivo per cui non si può dare troppa importanza a questa partita, perché stiamo parlando comunque di una partita di inizio stagione, perché siamo a inizio stagione, in cui la Juve sta iniziando una manovra di avvicinamento e di crescita che ha già iniziato prima eccetera eccetera. Ma siamo all'inizio, ma anche come, come diciamo collocazione eh, mentale ed emotiva della partita noi arrivavamo a questa partita non come la partita dell'anno arrivavamo a partita come siamo in un momento che giochiamo così così abbiamo un sacco di indisponibili e infortunati perché eh, vi ricordate cosa parlavamo eh, certo, domenica e certo. lunedì non parlavamo alla ah, grande partita con lo United parlavamo di ma partita con poco senso ci arriviamo con tanti infortunati speriamo di non fare brutta figura cioè erano queste le cose che si dicevano nessuno pensava oddio stiamo per andare a giocare una delle più importanti partite della storia poi diciamo stiamo dando a posteriori più importanza a questa partita proprio perché la Juve ha giocato straordinariamente bene per 84 minuti ma in sé per sé Estrapolandola strappolandola dal contesto Era una partita sostanzialmente Che interessava abbastanza A, a priori interessava abbastanza poco A tutti Cioè, Nessuno di, di voi credo come me Si è avvicinato a questa partita con l'ansia Con emozione eccetera eccetera Era una roba abbastanza di routine Poi è diventata straordinaria Perché la Juve ha giocato benissimo E abbiamo rosicato a perderla Perché abbiamo giocato benissimo Ma in sé è una piccola cosa Una partita di inizio stagione in un momento abbastanza poco emozionante della stagione
0: io sono abbastanza d'accordo a metà nel senso l'analisi di Francesco è assolutamente diciamo corretta io, di, quest, l'unica cosa appunto è che probabilmente secondo me bisogna ancora attendere per vedere cioè alla fine, alla fine il discorso è che bisogna accettare il fatto che la Juve di questa stagione non è una Juve perfetta o comunque non è una Juve al top per la condizione. A noi ci sembra che lo sia perché gioca molto meglio rispetto all'anno scorso ma non lo è, questo è il discorso, non lo è e quindi quando non sei al top per la condizione qualche giorno di tanto lo fai. I nostri cammini in Coppa dei Campioni sono sempre stati difficoltosi nel girone ragazzi, parliamoci chiaro e quindi... Questo onestamente è uno dei meno difficoltosi perché adesso hai due partite molto semplici secondo me. Quindi insomma, dovresti passare prima senza grandi problemi. Probabilmente, ripeto, è, è che siamo appunto arrabbiati proprio perché quando giochi così bene dovresti vincere però ehm, probabilmente come gio- cioè, il vero gioco della Juve ancora lo dobbiamo vedere secondo me perché ci sono un sacco di cose che che ancora sono imperfette, perché io notavo questo, ieri la Juve ha tirato 23 volte in porta, sono tantissimi. Nonostante questo, c'è sempre l'impressione che tu butti via un sacco di cose per piccoli errori finali, per il penultimo, l'ultimo passaggio non non fatti bene e tiri 23 volte in porta. Quindi insomma, regoliamoci, no?
3: Eh sì, perfetto, prof. Io sono d'accordissimo questo tuo ultimo intervento, cioè, è proprio così, è una Juve che deve dare deve cambiare marcia sotto diciamo quei punti di vista che abbiamo analizzato. Senti, un attimo,
0: vogliamo parlare un attimo, si è parlato molto degli errori di, di, di Stesnie, a questo punto direi possiamo mandare l'intervento, abbiamo Andrea Lapegna, Andrea Lapegna, tra l'altro voi non lo sapete, ma lui gioca portiere in maniera diciamo amatoriale, però fa il portiere, quindi ha una certa conoscenza della problematica dei portieri. Quindi sentiamo le parole di Andrea Lapegna.
6: Ciao a tutti, sono Andrea Lapegna e vorrei parlarvi un po' di Chesney stasera, un po' del suo comportamento sui due gol dello United. Ci sono stati vari commenti sulle sue responsabilità o meno nei gol subiti e secondo me eh, Chesney ha molti scusanti non è esente da colpe, specialmente sul secondo gol, ma comunque buone giustificazioni e certamente le sue responsabilità sono minori di quanto non sia stato descritto sui vari social. Eh, sulla punizione dell'1-1 in realtà secondo me sono stati bravi loro, nel senso che Chesney si aspettava un destro a tirare, eh, Young, tanto che è stato lui ad andare sul pallone per primo, era stato lui a fintargliela, Cesny è caduto nella trappola, ha fatto il mezzo passetto sulla sua sinistra e un altro mezzo ad avanzare, riducendo quindi ulteriormente lo spazio di intervento. Poi quando Mata ha calciato, secondo me è un po' una sentenza, perché lui era fuori concentrazione, fuori posizione e basta metterla vicino al palo e quella entra. Sul secondo gol invece ci sono due momenti distinti, secondo me, il cross e il momento in cui il pallone diventa in realtà virtualmente suo. Il cross è una traiettoria molto, molto infame, eh, lo sappiamo, non, um, non sono facili questi traversoni, specialmente perché in realtà non si esce mai verso l'ultimo palo su una palla tagliata, tanto che uh, E, uh, ovvero il giocatore dello United che avrebbe potuto prenderla, la struscia ben al di fuori dell'area piccola, quindi non proprio vicino al portiere. Oltretutto se vai per uscire e poi Fellaini la tocca veramente, farà un po' la figura del pollo perché uh, per il giro del cross basta sfiorarla e quella la, man- la manda in porta. Ci stava anche fare il passetto in avanti per provare a calibrare un'uscita, ma lui si è reso conto abbastanza presto, anzi subito, che quella palla non era roba sua. Una volta acclarato che Fellaini non la devia in maniera netta, lui quello che deve fare è accompagnare la traiettoria del pallone. Si deve accasciare sulla sua sinistra ehm, e fare affidamento proprio sul fatto che non la toccherà più nessuno. Il pericolo principale è la Fellaini, fino ad allora rimani fermo. Una volta che è stato accertato che Fellaini non la devia, o quantomeno non in maniera consistente, eh, ti sdraghi la tua sinistra e accompagni la traiettoria del pallone finché non l'hai tra le braccia. Ecco, l'errore secondo me è stato proprio non averla tenuta quella palla, perché eh, gli arriva in mano, pur con una certa folla davanti, tanto che è lui che la manda prima addosso a Bonucci e poi addosso a Sandro. Ehm... Um, il fatto di avere degli uomini davanti sicuramente lo ha, lo ha condizionato nella presa, che era tutto tranne che è sicura. Eh, e secondo me ma le immagini non lo chiariscono molto, lui è andato prima per bloccarla, poi si è reso conto che non avrebbe potuto farlo e quindi ha smanacciato. Eh, non si vede molto bene perché effettivamente c'è una bella folla davanti, ma secondo me, eh, questo è quello che gli è passato nella testa in quella frazione di secondo. Peccato, peccato perché era in controllo come tutta la Juventus era in controllo all'ora della partita.
0: Beh, sostanzialmente diciamo con quello che dice Andrea io sono abbastanza d'accordo nel senso Cesni, il suo grosso errore è stato non trattenere la palla sul cross sul resto francamente secondo me non ha grandi colpe perché cosa puoi fare sul, 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 sul gol di punizione di Mata francamente cioè, non vedo se, 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 il, se, riesce, se esce quel tipo di giocata il portiere è inerme perché da qualunque parte vada sbaglia e Invece sul, sul secondo gol la responsabilità grossa è quella di non aver bloccato quel pallone, ma nemmeno questo era facile. Purtroppo è tutto a priori, perché noi ci siamo messi nelle condizioni di subire quel, quel genere di, di, cosa, di, di assalto, proprio perché abbiamo probabilmente sbagliato a ritrarre troppo, nel senso la cosa di cui si è parlato prima. Perché le squadre di Murigno questa cosa ce l'hanno sempre avuta, eh?
2: Anche sempre. perché poi se questo Manchester non segna in queste maniere, non segna, non segna mai, perché ha una fase offensiva raccapricciante, <ride> si basa su questi guizzi, su questi cross o palinative disperati, spetta- aspettando e sperando di fare il golonzo.
3: Eh,
0: quindi, insomma, voi ne pensate?
3: <ride> io sì. io sono da, son d'accordissimo con Andrea. Eh, anche se io ho un grandissimo amico che fa l'osservatore dei portieri per una grossa squadra della Premier League eh, mi diceva proprio stamattina eh, che secondo lui eh, cioè è un ragionamento un po' da bar eh, però eh, magari c'ha il suo perché eh, lui dice il primo gol non lo prendi cioè, la punizione eh, e io ero convinto che ci fosse una mezza responsabilità di Scesni però lui mi dice loro fanno la finta esattamente quello che dice Andrea esatto. ed è difficilissimo perché è troppo vicino basta calciare bene eh, lui a bocca la finta eh, però sul secondo gol dice con Buffon quel gol non lo prendi mai dice, perché Buffon li esce coi pugni perché è una sua specialità quei gol non li prendiamo, non li abbiamo mai presi eh, questa è la differenza, mi diceva, tra avere un marziano in porta
1: eh, però, e un marziano io... normale. Però, Henry, eh. a me piace un concetto che ha espresso il prof, non ricordo dove, forse è una chat interna. Comunque, il concetto era che noi. Eh, eravamo abituati fino all'anno scorso ad avere un marziano ora abbiamo un portiere buono un buon portiere come ce ne sono tanti in Europa eh sì.
0: ma che ottimo anche ottimo, anche, stessi, anche volendo ottimo ottimo
1: ma... anche perché ha fatto delle
3: parate ultimamente Marie ne...
1: ma di Buffon ce n'è uno e non ce ne sono altri cioè non è che eh, c'è molto spazio per il rammarico arrivato a no, 40 no, no, anni ha preso che... un'altra strada Dico, voglio dire, non è, no, che, ma... c- non è che possiamo fare eh, il, l- l- il processo a, a- Scesni dicendo vabbè, ne prendiamo un altro. Io già vedo quelli, mettete per in, eh, siamo già impazziti. No, no, Compriamone un altro, un... compriamone uno a caso. Uno del...
0: Non lo so. Io c- c- credo Guardate che, che sono in... questi
1: i portieri normali: eh. i portieri normali credo... non è che ti fanno le uscite all'ultimo segnale, sì, giusto per in mezzo fare a dieci persone, non lo fanno. Sì, sì, hai fatto eh, benissimo la mia, cioè, eh, perché ci sono no, portieri, portieri. Allora,
0: cioè, che... no, dico, i portieri, i portieri, i portieri c'è, normali c'è,
1: non fanno un'uscita in mezzo a dieci persone a un minuto dalla fine con i pugni no, volando. Il
3: Cesni ce l'ha questo fatto che n- eh, non sì, esce. Lui, poi, cioè, particolarmente va un po' c'è. attaccato con la corda alla linea della porta, cioè è un po' sì, corta. Sì. Lui, sì. su queste palle, non esce quasi mai, è cioè, vero. È... Però, voglio dire, eh, quel gol lo prendono 99 portieri su 100. Ecco.
0: Sì, ripeto, secondo me, non, anche lì no, nel senso, eh, non è che puoi sempre avere il miglior portiere del mondo. Eh. Ora hai il miglior attaccante del mondo, prima non l'avevi,
1: eh, Ma poi eh, non ce l'avrai eh, più Ronaldo, avrai un attaccante normale, un non è che attaccante, sarà uno stronze. Ma magari
0: avrai, che ne so, il miglior centrocampista del mondo. Esatto, che ne so, esatto. Capito? esatto. Cioè, eh, non puoi avere tutto insomma, è impossibile. Comunque io Stestin per me è un portiere di grandissimo livello, comunque eh, secondo me. Su questo, cioè, voglio dire, sta, sta s- s- comodamente nei primi 5 d'Europa comodamente, proprio senza, senza, senza problemi. Quindi, non, non lo so, alla fine ripeto: secondo me, bisogna stare attenti in queste partite a non inferire troppo, cioè a non trarre troppe conclusioni. Perché una partita del genere, secondo me, è, da, da certi punti di vista è incommentabile, perché è troppo legata alla casualità. Cioè, lo so che mh, a molti di voi questo discorso non torna, ma questa è la realtà. Cioè, quando te fai un ragionamento complesso su un fatto che invece è solamente legato al caso, rischi anche di arrivare a delle conclusioni sbagliate, eh? Perché questo è il problema.
1: No, se vogliamo l'esempio, l'esempio più lampante è quello di Matuidi, che è probabilmente il miglior giocatore per rendimento quest'anno della Juventus e va a fare un errore che mai nella carriera rifarà probabilmente, cioè quella, quel, concedere quella punizione lì, che è da polli. Sì, oppure lo rifarà Lui, qualche volta, però... Oppure nel, lo rifarà, nel ma indicare la sua cioè,
0: che non inciteranno questo. Si... Nel più senso... Che...
2: Nonostante le sue dotti di recuperatore di palla, Matudino non è affatto falloso. Nonostante... No, non
0: fa molto. No, cari,
2: non,
1: no. Solo, non solo non è falloso, ma è anche molto intelligente calciistico. Sì, appunto, è, è... e sa benissimo leggere le
2: modalità dell'intervento. Eh, cioè, di fare un. Esatto, un non ti rigavita più. Scomposto dal limite dell'area di una gara che stai dominando. Cioè, veramente. Questo...
3: Eh, eh, io, io, più ripenso a tutte queste cose che voi state dicendo, più. <ride> ho l'impressione che sì, più mi incazzo perché ho l'impressione <ride> che ci fosse una confusione in campo totale perché Matuidi, quella è una cosa come dice giustamente Jacopo, che non ce l'ha nelle corde, cioè non è una, un giocatore stupido che fa un intervento così
1: eh, so. stupido
3: <ride> al limite dell'aria, cioè, perché non, non si capiva dovevamo attaccare, dovevamo pressare, dovevamo accorciare, fare fallo, prenderli per la maglietta, s- scalare, non si capiva niente. Cioè, è bastato Fellaini a creare un macello totale allora, secondo me il messaggio eh, voi sapete che io mi sento con Allegri no?
0: le palle sopra eh, certo, la, la certo.
3: difesa cioè. allora secondo me Barzagli eh, entrerà ora, sempre... eh,
0: ho, ho, in mente, ho in mente un paio di battute sulle palle che bene andiamo, non fare. Avanti, andiamo avanti eh, che no, bene non fare, però, però...
3: però insomma più diciamo le cose più
0: allora, io non Mario. credo sia una questione di Barzaglio o no, io penso che ancora c'è da.
1: No,
3: no, ma forse parlava
0: che... di, messa...
1: di messaggio, no, credo forse parlasse di messaggio nei confronti dei giocatori. Allora, no? allora, Se tu secondo, metti me, il secondo me dai un messaggio di difendiamoci. Se tu certo, non metti però... il difensore dai un messaggio ai giocatori di non difendiamoci. Può essere quello, forse l'unica. Eh, ripeto no, um,
0: ma secondo me fatto da, da discutere quelli... sul finale non è nemmeno quello il problema il problema è che quello che dice giustamente Henry è che in questo momento il messaggio è equivoco cioè non è un messaggio esatto. chiaro
3: esatto, sono d'accordo, è così
0: non è un messaggio chiaro perché c'è questa voglia di non fare come si faceva prima eh, però poi alla fine il difensore lo metti e allora si destabilizza tutta la struttura della squadra eh. e, 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 e abbiamo un problema ma secondo me si tratta solo di avere un attimo di pazienza e di integrare questa fase nel gioco nuovo della Juve, capito? E secondo me alla fine ce la fa Allegri. Cioè siamo nella
1: transizione, vorrei, non vorrei però lo faccio,
0: No, è però non lo farò. È, è, secondo me semplicemente dovrà riuscire Allegri a far capire ai giocatori che cosa si deve fare in quelle occasioni lì. Cioè P-
3: come... Sono d'accordo, Prof. Poi c'è da dire anche un'altra cosa che ha detto anche Fleccio a un certo punto: cioè che comunque qualche defezione ce l'avevamo. Perché pensare, certo. pensare a un giocatore come Emre Khan davanti alla difesa cioè, eh,
5: in quella circostanza, magari non lo può Ecco, prendi male Io, io farlo, francamente,
0: no. ber- eh, abbiamo, ber-
5: abbiamo tre centrocampisti contatti ormai. Esatto, da, certo, esatto, sì. tempo, eh? esatto. Io oh, credo che stiano giocando. Che
0: tra l'altro stanno pure giocando molto bene. Eh, cioè, io volevo una Bentancur. parentesi
1: finale su Bentancur. La, la diciamo no, per...
0: Bentancur, ha fatto, Bentancur ha fatto una partita fantastica.
1: Ha veramente. fatto due partite no. fantastiche, due partite fantastiche, con il Manchester, sia l'andata che sì. il ritorno, cioè, livelli...
2: eh, oltre a due prestazioni bellissime. Noto che sta tanto aiutando Pianici, cioè da proprio interscambiabilità al centrocampo a volte, è lui che si mette davanti alla difesa e, cost- e consente poi a Pianici di alzarsi. Infatti, se ci fate caso, rispetto allo scorso anno, sono molte di più che, lo, che Pianici accompagna l'azione offensiva. Anche perché la Juve certo. è più alta, certo, però eh, spesso Allegri a volte l'inverte li anche di posizione a seconda del... Della, del momento della partita infatti stiamo avendo un pianice più incisivo in avanti è successo anche, anche ieri purtroppo ha tirato due ieri volte ieri ha fatto
1: due inserimenti in aria che non li vedevo fare da, da anni eh, sì, è andato eh, entrambe eh. le volte al tiro poi purtroppo la tirata è tre mesi al quadrato, lato però.
2: ancora più che quadrato è stato il mio rammarico pianice lì dal limite starci sì, sì. meglio
5: eh, paradossalmente Bentancur si trova meglio nel calcio di Champions che nel calcio italiano credo che sia perché il ritmo più alto e la fisicità più, eh sì. più elevata eh, gli sono più congeniali mentre nel campionato italiano squadre cor- che ti costringono a giocare a un ritmo più basso e che non hanno grandissima brillantezza fisica e esplosività non la fisicità delle squadre europee eh, lui è costretto diciamo, a giocare un po' più lento, a pensare un po' di più e quelle sono un pochino Ancora i suoi punti deboli, ma quando può eh, giocare istintivamente di, di forza, di esplosività, di reattività e, e prendere decisioni istantanee, si sta rivelando un giocatore in crescita esponenziale. Ma me... sì, anche, a me,
3: anche a me è piaciuto molto Bentancur, eh, soprattutto lui sposo in pieno quello che dice Fleccio, le letture sono fantastiche, eh, ha giocato molto bene anche centrosinistra, Cosa che non aveva fatto così uh-huh. eh, nella precedente partita centro-sinistra Ha giocato molto molto bene finalmente e forse probabilmente come dice Fleccio mh, eh, questo è dato dal fatto che dal ritmo partita lui quando non c'ha quel ritmo compassato è uno che vive di letture e anche di, eh, di intercetti e eh, eh, anche di, eh, di schermare le linee no? È, è, bravissimo, è bravissimo cioè se impara a calciare in porta ecco. cioè, speriamo di aver trovato un centrocampista che fa qualche golletto perché in, al ridosso del, dell'area di rigore ci arriva ha un gran tiro e ancora non si è eh, prodotto in questo fondamentale perché se troviamo Bentancur che inizia a far gol allora
1: ha Henry... trovato
3: un centrocampista che la butta dentro
1: Henry e Francesco, tanto siamo in chiusura fateci un regalo Ma sto gol di Ronaldo con assist di Bonucci, ce l'ho commentate. Che hanno combinato?
5: È la la bellezza di quando una cosa... È è, è la definizione di eleganza. Cioè l'eleganza è una una soluzione semplice a un problema complesso. Mm. E, E quella è la giocata più semplice del mondo. Cioè una... Un movimento, diciamo, in verticale dell'attaccante e un pallone che gli arriva dritto dal difensore, però fatto con quella assoluta perfezione nel gesto tecnico, rende un movimento, il movimento forse più semplice del calcio, eh, un movimento bellissimo e difficile.
2: Lei ci ha usato il termine giusto, semplice, ed è stato un po' un paradosso, perché in una gara in cui la Juve, come nelle altre, si è fatta apprezzare per la continua interscambiabilità di posizioni Ronaldo faceva l'ala, quadrato l'interno, Bentancur la punta a volte cioè la Juve ha trovato il gol con una delle giocate più dirette e naturali possibili alla fine con un lancio lungo del difensore per la prima punta che aggredisce la profondità
0: Eh ma il problema è che te puoi fare gol così perché fai tutto il resto è il solito discorso cioè, quando è che ti riesci a fare un gol così? A parte devi avere Ronaldo, ma dico...
2: E anche, anche Bonucci.
0: Un... E anche di avere Ronaldo e Bonucci. Comunque devi avere ah. uno che è bravo a lanciare e uno che è bravo a finalizzare. Se tu avessi, che ne so, i hardi e uno bravo a lanciare, chi potrebbe essere... Um, eh, che ne Pirlo,
5: so, penso... Van, Van Dijk. <ride> <ride>
0: eh. Va, Van, da- beh, Van Dijk. Tu avessi, tu avessi i hardi e Van Dyke, potresti fare lo stesso, lo stesso tipo di gol. Poi, senza... il, il problema qual è? Il problema è che te giochi in modo completamente diverso la maggior parte del tempo. Quindi quella è un'azione che in realtà è lineare, ma può benissimo cogliere di sorpresa una difesa. Perché normalmente non la fai.
5: Cioè tu dici se la fai 30 volte a partita... Ti esatto, te la eh, ti prendo eh. le misure. Eh, se quella è la tua prima opzione, eh, non, non vai da nessuna parte. Se tu hai un gioco arioso, e gli altri devono pensare a, a come, come impedirti di giocare a calcio su tutto campo, ti serve eh sì. la possibilità di fare quella giocata lì.
3: Eh sì, che po', un po' era... Eh, anche lo stile di gioco del Real Madrid no? sì, eh, sì,
0: sì.
3: però il gol è un capolavoro di coordinazione
0: ah,
3: perché è lì da far vedere i bambini
0: con non palla che arriva, che palla si, che arriva
1: sì. da dietro
3: ma poi come lui attacca la linea come fa si finta, i centrali esatto, da. fa finta di andare a sinistra poi punta dritto perché spera di ricevere la palla cioè Legge la giocata, lui la legge prima sì, e poi fa, sì. si coordina in modo pazzesco e, e fa quello che solo lui sa fare.
0: È molto difficile da fare, ma è anche molto difficile mettere quella palla lì. Eh. Eh,
1: cioè, ma è tutto difficilissimo perché la palla cioè, è con mille perché Non è ma facile. Ma in balding, lanciare... Infatti,
3: prof, il primo tempo Piani ci ha messo una palla simile però a sinistra, eh, Ronaldo era a sinistra, e quasi li riesce. Cioè quasi riesce a prenderla eh, non ci è riuscito per poco perché comunque poi alla fine ci sono anche i difensori certo. eh, ma Prof, questa ma... è una cosa che Ronaldo ce l'ha e quindi la dobbiamo cercare Prof,
1: ma correggimi se sbaglio la difficoltà è anche il fatto che il passaggio fosse verticale cioè e certo. eh, quindi non avevi possibilità di Uh, di, di metterla in mezzo poi l- l'attaccante legge si allarga, stringe no, no, allora, è proprio questo, verticale è... Cioè, la devi mettere ragione... davanti sul piede
0: Bonucci ha quel tipo di lancio l'ha sempre avuto eh, ed è una delle ragioni per cui è bene che sia tornato intanto per essere chiari <ride> eh, perché quel lancio lì è un'arma quando hai un giocatore come Cristiano Ronaldo è un'arma
3: tattica. Vabbè Bonucci non sarà Caldara però.
0: No vabbè (ride) ne abbiamo parlato. Comunque ragazzi solo una cosa per chiudere ma vi siete accorti che questa partita ha trasformato tutti gli amanti del bel gioco che infestano la nostra timeline in risultatisti accaniti o no? Questa è molto bella eh.
1: E e ora noi per dispetto diventiamo bel giochisti.
0: No no (ride) ma veramente è incredibile no? c'è gente che fino a due giorni fa rompeva le balle, diceva la Juve gioca male, bisogna giocare bene perché conta giocare bene, cioè, la Juve ha una partita fantastica, ha perso improvvisamente tutti i risultatisti, No? È incredibile. Cioè, Ma è il, veramente... paradosso,
1: il paradosso è che volendola leggere da quel punto di vista, la Juve l'ha persa perché ha voluto fare il, la, la risultatista cioè perché ha voluto portare a casa l'uno 0 invece di continuare a giocare, ed è stata punita. Se la vuoi vedere da quel punto di vista, quindi è pure sbagliato. <ride>
0: No, vabbè, ma non, ma non, non, è, que- non è quella lì, Ma in generale, capisci? Cioè, nel senso, questa è una partita no, che... In generale, è... la
1: gente deve rompere i coglioni. Quindi, sì, in, moro, in generale, questa è una basso. partita che eh, la maggior eh, no,
0: parte eh. di quelli che, che, non dico quotidianamente, ma diciamo a giorni alterni, mi eh, spaccano le palle sulla mia timeline, dovrebbero avere diciamo, ricevuto con grande gioia. Nel senso, sì, ho capito alla fine abbiamo perso per due individuali eh. però abbiamo giocato una grande partita eh no, eh no, eh no. e Juve...
1: eh, tu sbagli la lettura no, questa
0: no. è la Juve che voglio vedere eccetera eccetera eccetera. Tu, tu, e sbagli, tu, questo, sbagli, no?
1: tu sbagli la lettura tu parti dal presupposto che loro abbiano un'idea che l'idea sia coerente ah, no, sì. loro hanno semplicemente l'obiettivo di rompere i coglioni quindi se non funziona la strada A poi prendo la strada B se non funziona la B la A di nuovo la C o la D basta che rompono i coglioni che
0: basta e... che rompo. come eh, ho sempre detto io questo questo paese c'è troppa gente che non ci ha un cazzo da fare ed è una cosa secondo me deleterra. Del- del-
1: no prof, <ride> ma è un gusto, tu, no, t- tu non te lo vivi così ma c'è un gusto no, vero no. da parte di tanta gente di dire ha ah, sbagliato io l'avrei fatto meglio. Guarda quelli esatto, che dicono il esatto. calcio esattamente esatto. per dire sta ma, frase qua. Ma, ma, ma non solo ma, dici, ma, ma che cazzo avresti fatto di diverso? Non lo so ma doveva fare così i cambi no, troppo ma, tardi no, ma e, l- avrei è messo questo, te lo inventi ah, ma e quello è quello il gusto di, dire, di andare al bar e dire quel coglione di Allegri ha fatto perdere la partita io avrei fatto così ah, quello è il calcio seguito dal 90% degli italiani
0: eh vabbè, E però non è seguito da noi il, 95, no, il 90% non no. sono no. E, e noi ci, ci riserviamo altre conclusioni comunque vabbè, abbiamo parlato a distesa di questa partita credo ne, ne abbiamo analizzato gli aspetti più importanti abbiamo cercato di far capire come la pensiamo noi allora, il punto è che noi non siamo risultatisti e non siamo nemmeno bel giochisti, siamo persone che cercano di analizzare le partite. Se succede qualcosa di interessante dal punto di vista della novità del gioco, noi lo registriamo. La Juve quest'anno gioca meglio e gioca in modo diverso. È se forte. questo qualche volta se quest- è più forte, se questo qualche volta ti porta a perdere partite come quella di ieri, vabbè, bestemmiamo in silenzio e tiriamo avanti. Ma ripeto, è una partita che inferire eccessive conclusioni di una partita del genere è sicuramente sbagliata
1: no ma soprattutto non inciderà assolutamente sulla stagione quindi... no
0: no no infatti comunque dai è arrivato il momento di la trasmissione saluto tutti i miei complici come sempre a partire dal premio potenziale Antonio Corsa ciao Antonio
1: ciao prof la prossima lunedì
0: lunedì in diretta sì e Francesco Andrianopoli ciao Francesco
5: ciao prof e ciao a tutti
0: Enrico Ferrari ciao Henry,
5: buonanotte a tutti
0: eh, Jacopo Azzolini ciao, Jacopo.
2: ciao prof un saluto a tutti
0: Bene, io sono il professor Canto e anche per stasera vi saluto. Buonanotte a tutti.